0: Das war schon bemerkenswert schlecht. Der Auftritt war bemerkenswert blutleer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reif is Live mit Marcel Reif, heute aus München zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ja, eine turbulente Woche oder Guten ein Morgen. Wochenende. Guten Morgen. Bayern hat vergeigt nach 2-0-Führung. Dortmund siegt im Bayern-Jäger-Duell und, oh Wunder, Schalke hat ein Spiel gewonnen. Unfassbar, oder Marcel
0: Reif? Ja, das, das Letzte, unfassbar. Bei den Bayern äh, musste es irgendwann mal schiefgehen, hatte ich den Eindruck. Und dennoch, bevor wir nachher die Bayern äh, in die tiefste Krise ihrer Vereinsgeschichte diskutieren, die kommen vor Lachen nicht in Schlaf nach diesem Wochenende. Ne? Wenn man auf die Tabelle guckt, das hätte auch alles. Und Leverkusen gewinnt nicht. Und oh, das hätte alles ganz anders aussehen können. Wolfsburg nicht. Pff, die sagen, ja, verlieren wir halt mal ein Spiel. Aber ihr wollt's offenbar nicht, die ah. direkten Jäger.
1: Ob so einfach ist, das werden wir gleich noch analysieren. Wir gehen erstmal zum Wunder. Die Schalke Fans haben sich natürlich gefreut, aber hier in Berlin in der Bildredaktion hat sich noch jemand sehr, sehr gefreut über den Schalke-Sieg gegen Hoffenheim. Und das zeigen wir jetzt mal.
0: Tor 2-0! Jawohl! Das war's! Das war's! Und wieder der junge Bengel, nee. Der macht zwei Tore. Ja, der junge
1: Bengel hat sogar drei Tore gemacht. Der junge Bengel namens Hoppe. Das war Atze Becker. Kapitän von Tasmania Berlin. Der Kapitän der Tasmania. Genau, 82 Jahre alt inzwischen. Und er freut sich natürlich, weil Tasmania Berlin den ewigen Minusrekord der Bundesliga gehalten hat. Im letzten Moment äh, 31 Spiele ohne Sieg. Hat er sich verdient, oder, der Anzebecker?
0: Er hat es sich verdient und ich mir und wir alle uns, dass wir das Thema Tasmania jetzt äh, bei aller Sympathie, nicht noch nochmal äh, vor uns herscheuchen. Ich kann es bald nicht mehr hören. Es ist für alle Beteiligten gut, dass es jetzt so gekommen ist. Dann kommt
1: natürlich, Außer für Hoffenheim. Außer für Hoffenheim, aber da können wir auch noch drauf. Jetzt kommt die schlimmste Phrase, finde ich, schlimmste Phrase des deutschen Fußballs, aber ich werde sie trotzdem anwenden. Ist bei Schalke der
0: Knoten geplatzt? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es die schlimmste ist, aber in der Kiste ist sie, glaube ich, da, da drin wenn die das glauben, machen sie den nächsten dramatischen Fehler. Das war ein wichtiger, ein dramatisch wichtiger Schritt, und man hat ja gesehen, wie, wie erleichtert da viele geguckt haben auch, weil der, und zwar, weil da im Kopf was passiert ist, die 4-0 und man hat den Bälle ins Tor getroffen, aber was da im, im Kopf passiert ist. Mensch, wir können ja doch diese Sportart, die in dieser Liga offenbar verlangt wird. Wir, wir gehören ja doch offenbar noch dazu. So. Nur das war ein erster Schritt. Sie haben es gegen eine Mannschaft, konnten Sie endlich Fußball spielen. Das, was bisher bei Schalke nicht gefragt war, sondern irgendwie Abstiegskampf durften sie endlich Fußball spielen, weil die Hoffenheimer ihnen den Gefallen getan haben, das auch nur fußballerisch lösen zu wollen. Und das hat funktioniert. Und im Übrigen, wer das Spiel gesehen hat, ich habe das ähm, in der ersten Halbzeit, nicht laut weiter sagen, aber da war Hoffenheim klar besser, hatte dicke Chancen. Wenn der Fährmann da nicht Sachen hält, die mh, schon an der Grenze sind, dann kassieren die ein Gegentor. Und was dann passiert wäre, wenn hätte über Konjunktiv geschenkt, aber am Ende steht 4-0, nur jetzt geht's weiter. Sie werden weiter arbeiten müssen, dessen, was sie über 29 Spieltage da hingelegt haben. Und das wird schwer genug. Also der Blick auf die Tabelle in Schalke würde im Moment helfen, äh, die Dinge zu relativieren. Und das, das ist ganz wichtig.
1: Na gut, aber der Blick auf die Tabelle zeigt ja, man kann 30 Spiele nicht gewinnen und ist trotzdem mit einem Sieg vom letzten Platz weg.
0: Ja, und steigt dann trotzdem ab. Und darum wird's gehen. Also Vorletzter zu werden kann hoffentlich, oder wollen Sie mir das erzählen, das Ziel der Schalker sein. Nein, Sie müssen jetzt weitermachen. Die Mannschaft kann Fußball spielen und, also, Harit haben Sie gesehen, den habe ich doch hundertmal als Beispiel dafür gebracht, warum das nicht funktionieren kann. Weil man Abstiegskampf von Jungs verlangt, die was völlig anderes können und das andere eben nicht können. Gestern durfte, vorgestern durfte der Fußball spielen. Und spielt das, was er wirklich kann. So, Wenn sie das halten können, ich fürchte nur, es wird Gegner geben, die sagen, ihr seid das große Schalke immer noch, wir sind die Kleinen, wir spielen mit euch keinen Fußball. Und dann müssen die, diese Jungs auch wieder zeigen, dass sie auch das nächste, den nächsten Schritt noch gehen können, nämlich fußballerisch auch Abstiegskampf.
1: Trotzdem war es ja gefühlt wie in der Auferstehung. Also ich habe an die Bibel gedacht, an Lazarus, der von Jesus nach vier Tagen wieder auferweckt wurde. Ist das
0: größte Comeback, ja. Das größte
1: Comeback. Ist Christian Groß ein Erwecker oder ist es jetzt wirklich nur mal so ein One-Shot und in Frankfurt gibt es ja wieder auf die Nuss?
0: Oh, sie gehen aber in die ganz große Kiste jetzt, auch biblische biblische Ausmaße schon. Erwecker, Christian Groß. Christian Groß ist ein alter Kämpe. Der vieles schon gesehen hat im Leben und zwar Plus wie Minus und dem kannst du nicht so schnell aus der Fassung bringen. Ich glaube, was er in, was ich gehört habe, hat er vorwiegend den Spruch vor sich hergetragen dem Mutigen gehört die Welt und wir können uns nicht verstecken. Das hat nicht geklappt. Leute, dann lasst uns versuchen hier und wenn, gehen wir unter mit wehenden Fahnen sinngemäß. So ungefähr ist es gegangen und die Mannschaft hat ihm geglaubt. Und das ist so ein Sieg, der kann Folgen haben. Jetzt mal rein fußballerisch, lass mal mal weg. Aber es gab genug Leute, die gesagt haben, Christian Großmann, der war doch zehn Jahre nicht mehr in der Bundesliga, der weiß doch gar nicht mehr, wie hier Fußball gespielt wird. Oh, 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 ist das die Lösung? Alle Argumente sind im Moment vom Tisch. Denn offensichtlich hat er irgendetwas gesagt, was diese Mannschaft geglaubt hat. Dann kam Spielglück dazu und äh, dann gewinnst du plötzlich... Ein Spiel, obwohl du gar nicht mehr weißt, wie das Wort gewinnen buchstabiert wird.
1: Ja, ja, und du bist weg weg vom letzten Platz, nicht mehr allerletzter. Und es zeigt aber auch, wie, wie, wie schwach im Prinzip der Abstiegskampf in der Bundesliga ist. Also wie schnell man vom letzten wegkommen kann, vielleicht sogar auf den Relegationsplatz kommen kann. Spricht das gegen das
0: Niveau der Bundesliga im unteren Bereich? Ja, nee, lass gut sein. Das, das sind Mannschaften. Die Schalker haben sich nie dort unten verortet. Für die anderen war das klar, dass sie dort unten äh, werden eine bestimmte Art Fußball spielen müssen, die mit dem, was sie da oben spielen wenig zu tun hat. Also da ist die Schere natürlich ähm, riesig. Jetzt wird es auch darum gehen, ob sich andere an ihre Drehbücher halten. Also Stuttgart als Aufsteiger hält sich nicht ans Drehbuch. Die Kölner kommen jetzt so langsam da unten in die Verlosung. Ja, das wird noch spannend. Das ist eine eigene Meisterschaft, die da unten passiert.
1: Wir kommen dann erstmal zur richtig großen Meisterschaft, die sich da oben abspielt. Und wie Sie vorhin sagten, die Bayern erleben ihre schlimmste Krise der Vereinsgeschichte. Ich glaube, das war ironisch gemeint, oder? Pff, mal gucken. Gut, ich habe es mal Kriselchen genannt. Ist für Hansi Flick aber auch was Neues nach dem Durchmarsch auf allen Gebieten. Jetzt hat Bayern so viel Gegentore wie 1981/82 kassiert zum gleichen Zeitpunkt, nämlich 24. Da ist übrigens ein vergessener Verein der HSV Deutscher Meister geworden. Ja, ist es schon ein bisschen? Also wenn wir natürlich nicht von der ernsthaften Krise bisher reden, so ein Krisenanflug, was da in München passiert.
0: Ach, Krise. Wir, wir, wir haben doch in unserem Leben öfter schon das Wort Krise benutzt und uns immer wieder gefragt, passt das denn gerade jetzt so? Sie haben jetzt gerade die, die Gegentore auf, aufgezählt. Nicht vergessen bitte die andere Seite. Die, die haben leider für die anderen leider noch ein paar Tore mehr geschossen, als sie gekriegt haben. Und dadurch äh, haben sie sich in der Tabelle, glaube ich, ganz gut gehalten fürs erste Mal so werden sie die großen Ziele nicht erreichen können. Also wenn das so weitergeht, mit, mit und das sieht ja strukturelle Probleme, das ist ja nicht, dass mal einer durchrutscht oder dass man an einem ganz schlechten Tag mal, was weiß ich, Himmel und Hölle zusammenfallen, nein, sondern das scheint ja ein bisschen strukturell zu sein. Also du kriegst Gegentore gegen, gegen eine richtig gute Mannschaft wie Gladbach, du kriegst aber auch zwei Gegentore zu Hause, mit allem Respekt gegen Mainz 05 und die fallen nach dem gleichen Strickmuster. Und Strickmuster heißt ja dann schon ein bisschen strukturell. Sie spielen eine Art Fußball so mit so viel Risiko und mit so wenig Absicherung, dass ich glaube, dass es an der Zeit sein wird, jetzt darüber mal nachzudenken. Vor allem auch in Corona-Zeiten, wo, wo wo auch noch körperliche Müdigkeit dazukommt. Also wo, wo nicht nur im Kopf und im Kopf auch es auch anstrengend wird. Und dann so diese Art Fußball zu spielen, hopp oder Top, wird im Februar, März, ich behaupte ja, dann beginnt ja für die Bayern erst die Saison richtig, wenn es dann gegen die großen Gegner kommt, wirklich die richtig großen, Champions League etc. Dann können wir dann wieder über Krieselchen und vielleicht das Chen auch mal weglassen, wenn das so weitergehen sollte.
1: Aber wenn Sie sagen, strukturelles Problem und... Hopp oder Top oder Harakiri könnte man auch sagen. Die Bayern stehen 40 Meter hoch meistens. Das ist die höchststehende Mannschaft am meisten Risikospielen in der Bundesliga. Fordern Sie Hansi Flick jetzt auf,
0: 20 Meter zurückzugehen? Ich fordere Hansi Flick zu gar, Hansi Flick ist Trippelsieger. Da fordert nie, den fordert niemand auf. Nein, aber er, er, wird sich das doch auch fragen. Sie denken zu wenig auf Absicherung. Es sind auch einige nicht, nicht in Topform. Es sind einige auch müde, ich habe es gerade gesagt, die, die Taktung der Spiele kommt alles zusammen. Und dann finde ich, also als als Vornehmer Fremder aus der, aus der großen Distanz und als Laie im Vergleich zu Flick, sage ich, sag mal, müsstet ihr da nicht vielleicht zehn Meter das Ganze zurück und im Kopf auch zehn Meter zurück. Mal staffeln, mal die Innenverteidiger auch mal eindrücken mal helfen. Es kann nicht sein, dass ein Ball jedes Mal durch die, die berühmte Schnittstelle durchrutscht und wenn dann Neuer nicht hält, kriegst du ein Gegentor. Süle ist, ist offenbar nicht so fit. Ich hatte Aktien bei allen drei Gegentoren. Aber Süle ist der, der Innenverteidiger. Alaba hat auch schon souveräner gespielt, so, Jetzt hast du also die Spieler, die das, was man eigentlich spielen möchte, mit so viel Risiko gerade nicht ähm, so nach hinten absichern können. Dann möglicherweise würde es sich, aber bitte Hansi Flick, ich gebe keine Ratschläge, damit das ganz klar ist, weil ich morgen nicht lesen möchte, Reif fordert Flick, Flick Bayern zurück. Fordert, jawohl. Aber
1: David Alaba okay. haben Sie gerade selbst erwähnt der ist hat man den Eindruck seit ähm, die Vertragsgeschichte mit Bayern zu Ende gegangen ist, die Vertragsgespräche auch ein bisschen neben der Kappe. Haben Sie auch den Eindruck, macht Ihnen das ein
0: bisschen Kirre? Ob das direkt damit zusammenhängt, weiß ich nicht, das wäre jetzt viel Psychologie aus der Küche raus, aber er spielt nicht so und jetzt sage ich es mal böse, dass sich die Bayern fürchterlich äh, in den Schlaf weinen müssen, wenn er dann doch geht, wovon wir alle ausgehen müssen. Er hat schon souveräner gespielt als in ein paar Spielen jetzt schon. Also nicht nur ein Spieler kann man ja, gut, hat jeder mal einen schlechten Tag. Aber ähm, das finde ich auch, ja. Seid gut, wenn Sie mögen, es, es mag, da kann, kann. Es fällt zumindest in die Zeit, wo dieses Wechseln wohin und wie viel und Angebot hin zurück, das mag, mag durchaus ein Spieler unkonzentrierter machen. Denn da ist viel Unkonzentration dabei, hatte ich den Eindruck bei Alaba.
1: Wird denn Alaba mit solchen Leistungen, wenn die jetzt auch noch weitergehen sollten, ein Problem haben, überhaupt einen Top-Club zu seinen Konditionen zu finden, die ja nicht von Pappe sind?
0: Nein. Bitte lassen Sie uns beide ganz entspannt weiter unsere Wege gehen. Alaba wird bei Real Madrid landen für sehr, sehr viel Geld, das er dort verdient. Und alles wird gut sein. Und die Bayern müssen sich was anderes überlegen.
1: Gut. Ihr Wort in meinem Ohr. Wir werden sehen, äh, ob es wirklich so kommt. Bild hat heute die Sieganleitung gedruckt für Bayernjäger, wie man die Bayern aushebelt. Die Gladbacher haben es ja perfekt vorgemacht. Marcel Reif hat es gerade auch nochmal erklärt, in die Schnittstelle rein und dann ganz schnell losrennen. Und wenn man keine große Angst vor Manuel Neuer hat, geht das Ding schon irgendwie rein. Jonas Hoffmann hat es zweimal quasi in Kopie hintereinander gemacht. Werden die Bayernjäger dieses Modell jetzt einfach übernehmen können? Unsere Zeichnung an die Wand hängen, Kabinenwand
0: ja, gut, dass ihr es ihnen endlich mal vorgemalt habt äh, und ich das hier auch noch mal gerade äh, taktisch versiert erklärt habe. <lacht> ähm, das ist alles für die anderen kein großes Geheimnis. Wenn die Bayern topfit sind und wenn die da hinten in Topform sind, die das absichern sollen und wenn sie das konzentrierter machen und die Kräfte reichen, dann gewinnt man auf dieser Art das Triple, nicht vergessen. Aber mir ist das auch ein bisschen zu riskant für den Moment. Und wenn die anderen das genauso probieren, nochmal, es war nicht nur äh, Gladbach, sondern es war auch Mainz 05. Der Burkhardt, 20-jähriger Schürmer, glaube ich, äh, schnell genug und von Neuer dann nicht eingeknickt. Und dann steht es bei Halbzeit in München 0 zu 2 gegen Mainz 05. Immer wieder reflexhaft, sage ich, bei allem Respekt. Aber das äh, darf man ja zur Kenntnis nehmen. Insofern, ja, das ist so in etwa, kann man die Bayern schnappen. Wenn es, äh, wenn es gelingt, dann hat man gute Chancen, ein Tor zu erzielen. Und die Bayern wissen, wenn sie das so weitermachen, und ich denke, sie reden ja auch darüber, dann gehen sie ein Risiko, das sie vielleicht im Moment nicht berechnen können. Und Risiko an sich ist ja kein Spaß, sondern das muss ja zu irgendwas führen.
1: RB Leipzig hat die Chance verpasst, selber an die Spitze zu kommen. Und Julian Nagelsmann, den schauen wir uns gerade mal an, wirkte auch etwas zerknirscht bei der Pressekonferenz. Natürlich ist es ein außergewöhnlich guter Stürmer, deswegen wollten wir ihn auch, Dortmund hat ihn bekommen. Ich glaube jetzt 25 Bundesligaspiele, 25 Tore, irgendwie sowas habe ich gerade nur am Vorbeifliegen gesehen, das ist natürlich außergewöhnlich.
0: Ja, ist Leipzig nur an Haaland gescheitert? <lacht> Nein, sie sind gescheitert. Sie, sie haben das Spiel verloren gegen eine Mannschaft, die sich selber ein bisschen neu erfindet gerade. Ähm, die arbeitet, die kämpft, die verteidigt und nicht nur äh, Tralala Fußball spielen will. Und dann Haaland kommt in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war das erstmal ein Verhindern einer Niederlage. Da haben die Leipziger ganz gut gespielt und die Dortmund haben nur richtig dagegen gehalten. Nein das das die in der zweiten Halbzeit hat äh, wie sagten die die äh, Leipziger Spieler selber wir haben den Punch verloren ich weiß auch nicht warum darüber werden sie rätseln und wer Nagelsmann kennt der weiß der geht an die Decke, wenn er sowas sieht, weil man kann ja mal mit Pech verlieren und, und der Gegner ist mal besser. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Leipziger so sehr nachgelassen, wie die Dortmunder sich gesteigert haben und denen dann den Raum zum Fußballspielen gegeben. Das war ein hochinteressantes Fußballspiel. Vielleicht nicht ganz das Spektakel, wie erwartet, außer als Haaland dann anfing, Haaland zu sein. Aber ansonsten, das sind zwei, die würde ich beide noch nicht abschreiben.
1: Julian Nagelsmann hat sich hinterher auch entschuldigt für einen Satz, den er im Vorfeld des Spiels gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, er habe den Sieg gegen den BVB eingeplant. Das war ziemlich dicke Lippe. Ist sowas ein
0: Anfängerfehler eines Trainers? Ah, der ist doch noch jung. Das ist doch herrlich. Das das, das er, der, der sich nie groß verstellt. Ich mag das. Wir, wir benutzen sehr schnell das Wort authentisch immer. Also Nagelsmann ist einer, der ist authentisch. Ja, der Satz, er hat ihn anders gemeint, er hat dann auch erklärt wie, aber so sind die Zeiten. Wer wüsste das besser als ich, dass äh, es genügend Leute gibt, die dann meinen, etwas reinhören zu können. Herr Auf, das ist doch völlig okay. Man hätte sagen sollen, ich habe die Niederlage gegen Dortmund eingepreist. Nein, aber natürlich mag es sogar den Dortmundern geholfen haben. Die sagen, ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob du dich da nicht verrechnet hast, junger Freund. Und so sind sie auch aufgetreten. Aber ähm, die, das, dieses Spiel hat Leipzig nicht verloren, weil Nagelsmann diesen Satz gesagt hat.
1: Was würde äh, Lucien Favre gedacht haben? Denkt er sich vielleicht, verdammte Hacke, wenn sich der Haaland nicht verletzt hätte, dann wäre ich vielleicht immer noch BVB-Trainer. Weil genau in der Zeit fing ja dieses Krieseln und der
0: favre raus -Wurf an. Ja, aber da ist Favre zu klug und zu lang im Geschäft, um nicht zu wissen, dass da vieles dann schon nicht mehr stimmte. Das war nicht nur, weil Haaland nicht, nicht mitgemacht hat, sondern erinnern wir uns an die Äußerung von, von Reus und, und Hummels. Zwischen Mannschaft und Trainer. Man hat sich, wir haben vorhin über groß geredet, wie die Schalker Mannschaft ihm offenbar etwas geglaubt hat. Ähm, ich hatte das Gefühl, man glaubt einander nicht mehr so richtig. Aber wir karten jetzt nach, aber komm, lass uns in zwei Sätzen schnell machen. Fabre hat dieser Mannschaft nicht zugetraut, so Fußball zu spielen und es ist auch nicht seine Art, mal einfach die Bälle auch mal wegzuknallen und, und mal nur dagegen zu halten und nicht nur spielerisch alles zu lösen. Er wollte es immer anders und die Mannschaft hat gesagt, so können wir nicht bestehen. Man hat einander nicht mehr geglaubt, die Trennung war völlig okay. Ähm, Terzic würde ich jetzt nicht alles zu gut erhalten, was jetzt in diesen letzten zwei Spielen passiert ist, seit er da ist. Aber ich will ihm auch nichts wegreden. Insofern, man wird gucken müssen, wenn Sie das halten können, nicht vergessen, Sie haben gespielt gegen Wolfsburg und gewonnen, direkter Konkurrent, und in Leipzig, direkter Konkurrent. Sie haben bisher richtig verballert gegen Augsburg, Köln, Union. Stuttgart, Mannschaften, die... Ja, Mannschaften, die eigentlich nicht ähm, ihre direkte Konkurrenz da oben sind. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sie sich dann in den Steppen der Liga äh, verhalten. Aber das war schon bemerkenswerter Schritt nach vorne. Sehen Sie da eine grundsätzliche Veränderung oder Verbesserung unter Terzic? Nochmal, wie gesagt, ich will ihm das nicht alles zuschreiben, aber ich will es ihm auch nicht wegreden. Die Mannschaft macht etwas, was sie bisher nicht gemacht hat. Dagegenhalten und Arbeitssieg. Ein idiotisches Wort, ich auch, das ist auch hässlich. Aber der, das hat man bisher im, im Zusammenhang mit Dortmund, glaube ich, nicht verwendet. Sondern das war entweder, boah, war das wieder toll, oder sag mal, die haben verloren. Die haben in Augsburg verloren, die haben, die haben 1-5 zu Hause gegen Stuttgart gekriegt. Da, solche Dinge. Es war immer nur hopp oder Top. Das, was sie jetzt machen, ist Erwachsenenfußball, den Hummels gefordert hat. Zumindest ist das der Schritt dahin.
1: Dann gehen wir von dem Positivtrainer zu den Wackelkollegen. Sind Sie eigentlich enttäuscht von Sebastian Hoeneß? Ich meine, der ist gegen, ba gegen die Saison mit Hoffenheim mit einem 4-1 gegen Bayern gestartet und die Hoffenheimer trudeln langsam Richtung Ende,
0: Tabellenende. Ja, er benutzt das ja auch nicht als Ausrede, aber ich weiß nicht wie, elf derer, die man sehr gut hätte einsetzen können, hatte er nicht zur Verfügung. Aus vielerlei Gründen, Verletzungen, Sperre und, und corona und dennoch, ja, das ist keine gute Entwicklung für einen jungen Trainer. Und auch da wird es wieder darum gehen, Glaubwürdigkeit in der Mannschaft. Erstmal von außen offenbar, Geheimnissen viele schon rein, dass, dass der Mäzenhopp da von außen sagt, so, da, mit dem können wir nicht weitermachen. Wird dementiert in Hoffenheim. Ist auch noch nicht die entscheidende Frage. entscheidende Frage ist, wie reagiert die Mannschaft. Der Auftritt war in der ersten Halbzeit gut auf Schalke. Da hatten sie Chancen und haben, hätten das Spiel auch gewinnen können. Nicht vergessen, bitte. Aber am Ende steht er 0-4 und das bei einer Mannschaft, die bisher noch nie gewonnen hat, das ähm, ist ein großes Aufrufezeichen an der falschen Stelle. Insofern ja, da wird jetzt sehr schnell etwas kommen müssen, weil ich glaube, dass ich sonst seine äh, Glaubwürdigkeit als so junger Trainer, und das ist dann wird es ein Nachteil. Also bei, bei Nagensmann sagt man, der könnte auch mit mit 15, hätte er die schon trainieren können, meint man ja. Aber hier, ja, er ist noch jung, seine erste große Profistation und dann läuft es so und zwar am Stück nicht gut. Das ähm, könnte Probleme bringen.
1: Glauben Sie eigentlich, man, Sie kennen ja das Fußballgeschäft auch, dass äh, Onkel Uli und Papa Dieter mal bei Dietmar Hopp anrufen und sagen, komm, gibt dem Jungen noch eine Chance oder glauben Sie, dass die nicht persönlich intervenieren?
0: Sie beleidigen die Intelligenz von Dieter und von Uli Hoeneß und auch die von Hopp. Wenn so über ähm, eine entscheidende, leitende Position in einem Club entschieden würde, mit so viel familiärem Einflüstern von außen, dann wäre es ja noch schlimmer um den Profifußball bestellt, als wir manchmal dachten. Nein, 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 das werden sie nicht tun und da wird auch Hobb nicht dazu sagen. Natürlich, sein Name ist Plus und Minus. Das ist das doch klar. Wenn du mit so einem Namen irgendwo auftrittst, äh, dass das alles sagen, sag mal, ist, ist er nicht verwandt. Doch ist er. Ändert aber nichts. Das, was die Mannschaft dann abliefert, ist kein höhnes fußball sondern ist die TSG Hoffenheim. Und die muss ein bisschen mehr liefern, als sie jetzt tut. Im Moment fliegen sie unter ihren Möglichkeiten. Und dafür kann ich den Trainer, egal wie er heißt, nicht von seiner Verantwortung lossprechen. Gut. Ich glaube ja schon, dass es da manchmal ein bisschen menschelt in der Bundesliga. Aber Ja, so soll es ja. Aber so sehr menscheln, nein, kommt.
1: Kommen wir noch schnell zu zwei anderen Kandidaten. Äh, erlebt Markus äh, Gistol noch äh, Ostern in Köln?
0: Äh, sehen Sie, genau da darf ich wieder als älterer Herr sagen, also erleben wird er das auf alle Fälle. Und äh, notfalls mit einer Abfindung, äh, da könnten wir beide auch zweimal am Tag warm essen. Also äh, bitte, hier wird niemand geköpft und niemand, was weiß ich, wenn sich nicht etwas ändert im Vergleich zu dem 05 und der Art, wie es zustande gekommen ist in Freiburg, dann nicht. Natürlich als erlebt er, als,
1: als Mensch erlebt das klar als äh, Trainer natürlich möglicherweise nicht. Und ähm, ist nicht auch Bruno Labbadia langsam reif für eine Abfindung? Ich meine, Hertha ist aufgepimpt mit den Millionen von Lars Windhorst und es passiert wie gestern in Bielefeld nichts, aber auch gar nichts.
0: Das ist zu wenig. Das ist von den eigenen Ansprüchen und von den, und Achtung von den Möglichkeiten. In Köln muss man immer noch gucken, die auf der, dauernd auf der Glatze locken drehen. Ja, das kann, geht nicht. Aber das, was in Hertha jetzt in, und zwar in solchen Sprüngen, mal so, dann mal wieder so, dann mal wieder so, das ist, äh, nicht gut genug. Für das, was man an Möglichkeiten hat und für das sowieso, was man an Ansprüchen hat. Insofern, ja. Für dieses Auftreten, das war ja nicht eine, eine Frage der, der Aufstellung, sondern der Einstellung, ist selbstverständlich der, der Trainer äh, zuständig. Und natürlich muss er sich fragen lassen, sag mal, warum gelingt dir das nicht, da eine Konstanz reinzukriegen. Auf, niemand verlangt die Meisterschaft auf einem, sagen wir mal, durchschnittlich mittleren Niveau. Warum gelingt das nicht? Und wenn das nicht gelingt äh, mit den Möglichkeiten, wird sich auch Bruno Labbadia die Frage gefallen lassen müssen. Überhaupt, keine, überhaupt kein Thema.
1: Naja, und Härte hat mit Carsten Schmidt einen neuen äh, Chef der Geschäftsführung. Möglicherweise wird das dann so eine erste Personalentscheidung werden. Fragezeichen. Ja
0: leitende, Angestellte ja, leitende Angestellte sind dafür zuständig, dass der Laden läuft. Und wenn der Laden nicht läuft, fragt man selbstverständlich den leitenden Angestellten. Aber ich glaube, soweit sind sie noch nicht. Ähm, nur das war schon bemerkenswert schlecht. Der Auftritt war bemerkenswert blutleer. Für Leute, die eine gewisse Sympathie für Harte haben,
1: körperlich kaum zu ertragen, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, es soll Menschen gegeben haben, die
0: Ich, ich, ich sind. leide mit Ihnen.
1: Ja, danke schön.
0: Ich gebe <lacht> Ihnen mein Mitgefühl.
1: Vielen Dank, tut mir sehr gut. Und wir kommen gleich zu einem anderen Thema. Zum Glück, das haben wir mal der vergessene Torjäger überschrieben. Quizfrage, welcher deutsche Torjäger ist derzeit der erfolgreichste in den europäischen
0: Top-Ligen? Ha, das habe ich gestern zufällig, glaube ich, gelesen. Volland beim bei Monaco trifft am besten auswärts, habe ich den. Wenn ich das, wenn ich da nicht ganz falsch liege.
1: Mit dieser Antwort haben Sie sich qualifiziert für noch hunderte reifes live sendungen Kevin Volland, genau. Neun Tore, neun <lacht> Tore in 17 Spielen für den AS Monaco. Ja, glauben Sie, dass Jogi Löw weiß, dass da in Frankreich oder in der französischen Liga muss man ja sagen noch.
0: Ein deutscher Torger rumläuft, der früher auch mal ein Nationalspieler war. Das wollte ich gerade sagen, der war ja schon mal bei Jogi Löw und dann war er ihm zu unbeweglich, zu weiß ich nicht, zu stämmig, zu eindimensional. Nein, das ist wieder so eine Geschichte wie wie bei Götze, da findet einer sein Glück, der als Prophet so im eigenen Ländle äh, nicht mehr so ganz gelitten. war. Auch in, in, in Leverkusen waren sie nicht mehr so ganz überzeugt von ihm. Insofern, ja, das ist schön für ihn, ich will nichts wegnehmen, wirklich nichts. Ich freue mich für ihn, weil er ein Prima-Typ ist auch. Ähm, nichts wegnehmen von dem, was er da leistet. Aber mit Verlaub, es ist diese die französische Liga, die in, in, in ihren Unterschieden zwischen, zwischen oben und unten und in der Mitte vielleicht noch extremer ist als die Bundesliga. Insofern, ja, es ist die französische Liga, dennoch, er macht es prima. Ich glaube nicht, dass er noch den Traum von der Nationalmannschaft träumt.
1: Nein, also realistisch ist es nicht. Zugegeben zu 16, also vor jetzt fast fünf Jahren, hat er sein letztes Länderspiel gemacht, 0-0 in Italien damals und dann hat ihn Jogi Löw einfach nicht mehr geholt. Ja, man hat den Eindruck, wenn Jogi Löw jemanden nicht mehr holt, dann holt er ihn auch nicht mehr. Das scheint ja oft eine Grundsatzentscheidung zu sein. Ja,
0: und das ist sein gutes Recht, wenn er bessere hat. Und dann wären wir wieder bei unserem Jogi Löw-Thema. Aber das haben wir uns ja versprochen, das lassen wir noch einen Moment im Kühlschrank. Ja, Sie sagten aber gerade ein schönes Stichwort, wenn er bessere
1: hat. Bundesliga-Torjägerliste ist der erste deutsche Torjäger Lars Stindl mit acht Toren. Davor stehen die Lewandowskis und Harlands äh, dieser Welt und noch ein paar andere. Da haben wir doch ein Problem
0: davon, oder nicht? Weil Stindl ja auch kein klassischer Stürmer ist. Korrekt. Korrekt. Nein, wir haben keine klassischen Stürmer. ist ja eines der, der Strukturprobleme des deutschen Nachwuchses Und selbst gemacht, weil die, das waren ja höchst verdächtige Spielertypen, die als Mittelstürmer mit der Nummer 9 auch eine echte Neun waren. Dann kamen die falschen Neunen, die achteinhalber und was weiß ich, was für ein Schwachsinn. Und dann hat man festgestellt, du, sag mal, der Lewandowski spielt doch auch in der Spitze, oder? Und und so diese, die die jetzt so treffen, so diese Mittelstürmer. Und jetzt sucht man vergeblich oder verzweifelt und bisher eigentlich nur ein bisschen vergeblich, den richtigen Mittelstürmer, der auch mal da vorne die Dinge macht und nicht nur ein Werner, der der 100-Meter-Anlauf nimmt und 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 Ähnliches. Ja, wenns Volland dann ist, lass ihn uns nehmen. Wenn er weiter so trifft und wenn er auf höchstem Niveau das hinkriegt und er sich da in den Strafraum begibt, dann empfiehlt Reif Jogi Löw. For, nein, fordert. Empfehlen tun wir nie. Fordert Volland zurück in die Nationalmannschaft.
1: Das wollte ich doch noch hören. Sie haben ein bisschen gebraucht für diesen Satz, aber jetzt haben Sie ihn gesagt. Mal gucken, mal gucken, ob die Sendung auch in Freiburg geschaut wird. Wir haben auch Neues von Timo Werner und Kai Herbert. Sie haben nämlich auch getroffen für den FC Chelsea beide. Allerdings, es war nur gegen einen Viertligisten, den FC Morecambe im FA Cup beim 4-0 jeweils ein Tor. Eine andere Pokalsensation gab es, oder eine echte Pokalsensation gab es in England, da haute der sechsliges FC Corley, den Wayne Rooney Club, Derby County, einfach mal mit 2-0 raus.
0: Ja, und das ist Pokal. Und das bitte nie vergessen. Und alle, die an dem, an, an, auch bei uns am Pokal rumschrauben wollen, und die Großen sollen ja sehr spät einsteigen, bitte Finger weg. Bitte einfach lasst es doch. die einzige Chance, dass sich die Kleinen und Großen noch treffen. Also wunderschön. Und ja, das ist Pokal. Und bitte lasst ihn uns so. Das ist
1: Pokal und den gibt es morgen und
0: übermorgen auch in Deutschland. Wir haben die Nachholpokalspiele.
1: Ähm, ja, erwarten Sie eine Sensation? Morgen spielt Leverkusen gegen Frankfurt. Was ist da Ihr Tipp?
0: Da, da fehlt mir die Fantasie für eine Sensation. Wenn Frankfurt das gewinnt, haben Sie im Pokal bestätigt, was Sie in der Liga hingekriegt haben. Wenn Leverkusen gewinnt, zeigen Sie, dass Sie aus Ihrer kleinen Krise wieder raus sind. Das wird auf Augenhöhe eine prima Veranstaltung. sehe ich mich schon sehr, sehr spät noch vor der Kiste sitzen mit Verlängerung.
1: Gut, aber an die Sensation dachte ich auch erst beim zweiten Spiel am Mittwoch, nämlich FC Bayern gegen Holstein Kiel, den dritten der zweiten Liga. Wenn der Kiel-Trainer unseren Siegplan aufhängt in der Kabine, haben die Kieler dann eine Chance? Ich sage nur ein
0: einziges Wort, Schnittstelle.
1: Ja, was ist jetzt Ihr Tipp, schnittstellenmäßig?
0: <lacht> 0 zu 3.
1: Kiel gewinnt 3-0. Habe ich das so richtig verstanden? Spielt in München oder ja, spielt in Kiel? Ja, ne? ich bin, glaube ich, in München. Dann 3-0. Also, Bayern gewinnt
0: 3-0. Ja. Dann fürchte ich 3-0.
1: Gut. Ja. Wir werden das alles überprüfen, das wissen Sie. Aber nachdem Sie Volland gewusst haben, okay. kann auch kein falscher Tipp mehr Sie in Schwierigkeiten bringen. Das war's. Leider schon wieder, muss man sagen. Hat viel Spaß gemacht. Wir sind durch mit unseren Themen für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss.